0: Ostatnie Safari Julie Ward to pierwszy kryminalno-podróżniczy serial podcastowy na kanale Zbrodnie Prowincjonalne. Zafascynowana historią tajemniczej śmierci młodej Brytyjki w Kenii w 1988 roku postanowiłam polecieć do Afryki i zobaczyć miejsca związane z tą sprawą. I tak powstał ten odcinkowy serial o jednej z najbardziej tajemniczych spraw, o jakich kiedykolwiek słyszałam. W ostatnim odcinku tej serii omówię aktualny stan sprawy Julie Ward, bo szykuje się w niej chyba nowy przełom i podsumuję wszystkie teorie skupiając się na tych najbardziej prawdopodobnych. Zapraszam na ostatnie Safari Julie Ward. Sprawa Julie Ward i to, co narosło wokół niej przez lata, to taka Kenia w soczewce. Zebrały się w niej kolonialne stereotypy, szczególnie te brytyjsko-kenijskie, stare i nowe lęki, odbija się w niej sytuacja społeczna i polityczna Kenii przełomu lat 80. i 90., i nie tylko. Widzimy w niej siłę i słabość afrykańskiego przemysłu turystycznego, przewijają się przez nią popkulturowe symbole, z którymi utożsamiana jest Kenia, czyli Safari, lwy, słonie, masajowie. Dlatego tak trudno jest w tym wszystkim odnaleźć prawdę o śmierci Julie Ward, brytyjskiej turystki, która zginęła tragicznie podczas podróży swojego życia. W ostatnim odcinku przedstawiłam Wam teorię, według której za śmierć Julie odpowiada syn ówczesnego prezydenta Kenii. Dziś jest to prawdopodobnie najpopularniejsza i najczęściej przywoływana w kontekście tej sprawy teoria. W tę teorię wierzy również rodzina Julie Ward. Chociaż jeśli faktycznie Jonathan mój zamordował Julie, no to za swoją zbrodnię już nie odpowie. Ani nigdy nie opowie tej historii, bo w 2019 roku zmarł. Jednak John Ward, a teraz również jego syn, który częściowo przejmuje po dość sędziwym ojcu tę misję wyjaśnienia sprawy Julie, jest przekonany, że to właśnie jest ten właściwy trop. I ja na początku też sądziłam, że tak na pewno jest po tym jak czytałam i słuchałam tego, co John Ward na ten temat mówił. Jednak teraz, gdy próbuję tak na chłodno poukładać sobie wszystkie te fakty, zeznania świadków, rozmowy, na które powołuje się John Ward i które obciążają Jonathana Moy, czyli to wszystko, co przedstawiłam Wam w poprzednim odcinku, to od razu rzuca się w oczy jedno. One nie tworzą jednej wspólnej historii. To nie jest tak, że dodane do siebie zaczynają tworzyć jakąś logiczną całość. One tworzą bardziej taką chaotyczną mozaikę, która zostawia pewne wrażenia, emocje, ale nie daje jakiegoś jasnego obrazu sytuacji. Zatem spróbuję to teraz jakoś złożyć i skomentować. Jedni twierdzą, że Jonathan Moy przebywał w Serena Lodge, inni mieli go widzieć w Kikorok. To jest możliwe, choć trzeba pamiętać, że jednak te dwie lokalizacje dzieli 50 kilometrów ale zdaniem Johna Warda moi urządzał sobie libację alkoholową w Mara Serena Lodge razem ze swoimi ochroniarzami, przyjaciółmi czy nie wiadomo kim. Następnie postanowili ruszyć samochodami do Kikorok, żeby zatrzymać się w tamtejszym rządowym domu. Po drodze zauważyli Julie, być może kobieta zatrzymała się, żeby zrobić zdjęcia zwierzętom i tak zwróciła na siebie uwagę moi i jego świty, Rozochocony mężczyzna, który miał już podobno historię napaści seksualnych na swoim koncie, zaczął, się, zaczął ją zaczepiać, podrywać, a gdy ta nie wykazała zainteresowania, wciągnął ją do samochodu na siłę, uprowadził, następnie została wykorzystana seksualnie i albo od razu zabita, albo uwięziona i dopiero po pewnym czasie wywieziona w to odludne miejsce, w którym ostatecznie próbowano pozbyć się jej ciała. I tu nasuwa mi się pierwsza wątpliwość, bo o rzekomej zabawie w Serenie wiemy właściwie jedynie od Kodipo, pomimo, że gości w Serenie było w tamtym czasie wielu i nikt nie potwierdza, że widział tam Jonathana Moy. Pomimo, że te domki i taka część wspólna z restauracją są w Serenie bardzo blisko siebie, ten ośrodek w ogóle jest dość niewielki, możecie go zobaczyć w drugim odcinku mojego vloga, także gdyby tam się coś takiego działo, no to pewnie więcej osób zwróciłoby na to uwagę, Szczególnie, że większość gości tam to są jednak obcokrajowcy, więc widok imprezujących Kenijczyków byłby czymś, co jakoś tam się wyróżnia. Więc dlaczego nikt z obecnych wtedy w Serenie tego nie potwierdza? Oczywiście mogli być tam turyści, którzy coś widzieli, ale wrócili do domów i nigdy w ogóle nie byli przesłuchiwani. No ale byli jeszcze kierowcy, organizatorzy wycieczek, obsługa hotelu, całkiem sporo ludzi. Jakieś inne anonimowe źródła twierdziły, że Jonathan Moy nocował w Serena Lodge, ale jego nazwisko zostało usunięte z rejestru albo nigdy do niego nie trafiło. Czyli znowu, ktoś coś usłyszał od kogoś, był jakiś dowód, ale został zniszczony. Za każdym razem nic konkretnego. Nie ma żadnego zdjęcia, żadnego odcisku palca czy materiału biologicznego, który mógłby tę teorię potwierdzić. Ale idźmy dalej. Przybycie do Kikorok i wyprowadzenie Julie z samochodu. Czy Jonathan Moy czuł się tak bezkarny, że w biały dzień prowadził brytyjską turystkę, zaciągnął ją do domów w Kikorok na oczach innych ludzi? Nie jest to niemożliwe, no ale jednak bardzo ryzykowne, szczególnie, że w Kikorok mogli go przecież zobaczyć też inni turyści, którzy mogli podnieść raban widząc coś takiego i wcale by się nie przestraszyli tego, że to jest Jonathan Moy, bo nawet by nie wiedzieli kto to jest. No i jak do tego scenariusza mają się słowa Kodipo, który mówił o brutalnym przesłuchaniu i izraelskich żołnierzach. No teoretycznie można uznać, że ci żołnierze byli razem z nim, że wspólnie imprezowali, no ale jak to się stało, że całe towarzystwo wylądowało później nocą w pobliżu Makari Outpost? No powiedzmy, że po tym jak już wykorzystali Julie w tym domu musieli się jej pozbyć, w kilku było za dużo ludzi, więc wywieźli ją w głąb parku, tam gdzie był posterunek strażników. Chociaż tak na logikę, to nie wiem po co mieliby angażować w to wszystko jeszcze dodatkowe osoby, dodatkowych świadków. Chyba więcej sensu miałoby wywiezienie Julii od razu gdzieś do buszu, z dala od wszystkich, a nie najpierw na posterunek Makari, żeby mieć jeszcze więcej świadków. No chyba, że w międzyczasie zaszły jakieś okoliczności, o których nie wiemy i które sprawiły, że to było konieczne. Z tego wynika też, że Julie nigdy nie dotarła na San River Camp a jej samochodem przyjechał ktoś inny, kto zebrał rozbite tam namioty. No i tu pytanie, skąd ludzie, którzy porwali przypadkową turystkę z drogi z Mara Serena, wiedzieliby o tym, że ona ma rozbite namioty gdzieś na polu kempingowym nad Sand River, skoro nocowała w Mara Serena Lodz. Skąd by to wiedzieli, skąd by w ogóle wiedzieli, które to są namioty. Szczególnie, że wygląda na to, że nawet ci ludzie z Serena Lodge, z którymi Czuli rozmawiała, przed wyjazdem o tym nie wiedzieli. Cały czas była mowa o tym, że ona jedzie do Nairobi, szukali jej przecież jakichś turystów, do których by mogła się podłączyć, a St. River nie jest po drodze. Trzeba tam jednak kawałek nadłożyć. Także prawdopodobnie ci, z którymi rozmawiała Julie w Mara Serena, w ogóle nie wiedzieli, że ona jeszcze się wybiera na St. River Camp, żeby zebrać sprzęt. I jak to wszystko ma się do tajnego obozu szkoleniowego na terenie Masai Mara? jak to się ma do przesłuchania, któremu miała według zeznań Codipo być poddawana Julie. Słyszałam taką teorię, że mój wcale nie uprowadził Julie, tylko ona pojechała z nim dobrowolnie do Kikorok i tam nagle mu coś odbiło, uznał ją za szpiega i zaczął poddawać przesłuchaniom, chociaż dla mnie to brzmi no, dość niewiarygodnie. Pamiętamy też, że była tam jeszcze jakaś historia o restauracji, w której rzekomo Julie i Jonathan mieli się spotkać były podejrzenia, że wcześniej się poznali, że mieli romans ogólnie, że mieli wcześniej jakąś relację, pomimo, że trudno powiedzieć w jaki sposób mieliby ją nawiązać. Nie ma na to żadnych dowodów, ewentualnie gdyby prawdą była ta impreza w Serenie, no to mogli tam się poznać, ale wiemy o innych znajomościach, które Julie tam nawiązała, a o tej nikt nie mówi. Nikt z tych, którzy wiadomo, że tam byli, czy na przykład Steve Watson, czy ten człowiek od lotów balonem, nie, pami- nie pamięta, by pojawił się tam Jonathan Moy, ani żeby Julie wchodziła z nim w jakiekolwiek kontakty. Także ten wątek w ogóle do tej układanki dla mnie nie pasuje. Pomijając, że w ogóle wydaje mi się mało prawdopodobne, że Julie znała Jonathana mój wcześniej. Wyobrażam sobie, że gdybym ja pojechała do jakiegoś obcego kraju i tam przez przypadek poznała syna prezydenta, no to pewnie bym się tym komuś pochwaliła. W rozmowie z rodzicami, z przyjaciółmi pewnie bym o tym powiedziała. A Julie nikomu niczego takiego nie mówiła. Teoretycznie Jonathan mój Mógł się obawiać, że sprawa się wyda, mój był przecież żonaty, mógł powiedzieć, że żeby trzymała ich znajomość w tajemnicy i nikomu nie mówiła, ale to już znowu jest taki jakiś poziom abstrakcji i domysłów, których niczym kompletnie nie da się poprzeć, no że tego typu historię można by wymyślać w nieskończoność i tak naprawdę niczego to nie wnosi, bo nie ma na to żadnego potwierdzenia. Też ciekawe jest to, że obraz Jonathana Moi, który kreśli John Ward właściwie nie pokrywa się z innymi opiniami na jego temat. John Ward przedstawia go trochę tak, jak w Europie stereotypowo się postrzega dzieci milionerów czy polityków, czyli uprzywilejowany, bezkarny, ciągle imprezujący, otoczony grupką ochroniarzy, bezkarnie wykorzystujący seksualnie kobiety. Tymczasem z tego, co można przeczytać o życiu moi, to w ogóle nie wiadomo, czy on jakiś ochroniarzy miał. Nie był osobą publiczną poza krótkim epizodem, kiedy startował w wyborach do parlamentu w 2002 roku, czyli już znacznie później. Z ojcem pozostawał w luźnych stosunkach, podobno miał problem z alkoholem, ale to jego picie było raczej takim przesiadywaniem z lokalnymi pijakami pod sklepem w jakiejś zapadłej mieścinie, a nie luksusowej imprezy na jachcie czy wille z basenem. Nie jestem nawet pewna, czy on by w ogóle miał dostęp do tej rządowej willi dla vip i czy w ogóle wiedział o jej istnieniu. Także każde z tych zeznań osobno brzmi obiecująco, może się wydawać, że popycha sprawę naprzód, ale jak się je próbuje złożyć w całość, no to się okazuje, że te wszystkie rzeczy nie mogły się wydarzyć jednocześnie. Przynajmniej część z nich nie może być prawdą. I mam wrażenie, że John Ward układając swoją wersję wydarzeń dość swobodnie sobie wybierał tych świadków i te zeznania, które pasowały dla jego, do jego wersji, którą z czasem sobie ułożył i w którą uwierzył. Tymczasem wszystko to były albo jakieś podejrzane postacie, albo informacje, które dostał anonimowo, Albo rozmowy z jakimiś przypadkowymi ludźmi, którym się po wielu miesiącach albo latach nagle coś przypomniało. I żeby była jasność, ja nie krytykuję Johna Warda, podziwiam go za wytrwałość w poszukiwaniu prawdy. Mam do niego ogromny szacunek, ogromne współczucie, ale też nie chcę robić z niego świętego i nieomylnego. Nie bez powodu w profesjonalnych śledztwach zawsze odsuwa się od sprawy osoby, które są jakoś prywatnie zaangażowane, spokrewnione, zaprzyjaźnione, bo emocje nie są dobrym doradcą, a John Ward tak bardzo chce poznać odpowiedzi na swoje pytania, że mam wrażenie, że coraz mocniej po prostu sam sobie próbuje tych odpowiedzi udzielić, dopasowując fakty do założonej wersji, a nie odwrotnie. Bo tym, co znowu wysuwa się na pierwszy plan i co najmocniej świadczy o tym, że Jonathan Moy może być z tą sprawą powiązany, to te wszystkie działania mające na celu wyciszenie sprawy. I takie działania na pewno były prowadzone, tu nie ma żadnych wątpliwości. A kto miał taką władzę, żeby zmusić do milczenia i zacierania śladów przedstawicieli tylu różnych instytucji? No, tylko prezydent Keni. Nawet jeśli jego relacje z synem nie były zbyt dobre, z pewnością zrobiłby wszystko, żeby jego nazwisko nie wypłynęło przy okazji takiej sprawy. Byłaby to kompromitacja dla całej rodziny Moj więc zapewne prezydent nie pozwoliłby na to, żeby jego syn został aresztowany i postawiony przed sądem za zabójstwo turystki. Jeśli nie ze względu na niego, no to na pewno ze względu na siebie, swoją reputację i swoją karierę. Tylko w pewnym momencie znowu kończą się fakty i zaczynają domysły. Ja jestem przekonana, że prezydent mój rzeczywiście miał jakiś udział w tuszowaniu tej sprawy, a przynajmniej o tym wiedział i być może to łączy się też w jakiś sposób z jego synem, Natomiast nie do końca przemawia do mnie takie wyjaśnienie jak to, które przytoczyłam, bo tak naprawdę nie ma nawet pół dowodu na to, że Julie w ogóle padła ofiarą gwałtu. A ta teoria tworzy całą historię właśnie wokół takiego przekonania. Ale to oczywiście są tylko moje przemyślenia i być może nie mam racji, bo John Ward spędził tyle czasu badając tę sprawę, że na pewno wie o wiele więcej o niej niż ja, i być może ma rację. Ja tylko mówię o moich refleksjach po zapoznaniu się z tymi wszystkimi wnioskami. I w tej sprawie niestety to jest właśnie głównym problemem. Poruszamy się wśród jakichś domysłów, anonimowych informacji, ustnych przekazów. Niestety rodzinie Wardów nie przychodzą z pomocą żadne nowe dowody, które mogłyby dostarczyć jakichś rzetelnych wyjaśnień. Choć w 2010 roku przeprowadzono badania DNA dowodów znalezionych w Parku Masajmara Wiadomo, że nieraz w takich śledztwach sprzed lat badanie DNA przynosi przełom i pozwala rozwiązać sprawę, jednak to niestety nie jest jedna z tych spraw. Choć detektywi ze Scotland Yardu polecieli do Kenii i pobrali próbki materiału biologicznego od kilkunastu osób w ten lub inny sposób łączonych z tą sprawą, to wyniki tych badań nie przyniosły żadnych odpowiedzi ani nowych tropów w sprawie. Przypuszczalnie tego materiału do porównania mogło być za mało, Co ciekawe też ten materiał pochodził ze znalezionej w pobliżu miejsca, w którym spalono ciało Julie ludzkiej kupy, która nie należała do Julie, co potwierdziły badania, a że w tamto miejsce tak znowu wielu ludzi się nie zapuszcza, żeby sobie zrobić dwójkę, no to jest niemal pewne, że te odchody należały do kogoś, kto spalił szczątki Julie. Z tego co powiedział brat Julie Ward wynika też, że nie byli w stanie uzyskać materiału genetycznego od człowieka, który ich zdaniem jest głównym podejrzanym, czyli jak się domyślam od Jonathana Moy. Chociaż jeśli to faktycznie on miałby stać za całą sprawą, to raczej tę brudną robotę by zrzucił na kogoś innego. Skoro w tę całą akcję miało być zaangażowanych kilku ludzi, to nie sądzę, żeby akurat on tam osobiście siedział w nocy w buszu i defekował pod krzakiem. Jonathan Moy zmarł jednak w 2019 roku, a w 2020 Kenia pożegnała jego ojca, Daniela Arab Moy, emerytowanego prezydenta. A więc może czas na nowe rozdanie w sprawie Julie Ward. Dopóki obaj mężczyźni żyli, presja mogła być zbyt duża, pomimo że Moy nie był już prezydentem, to wciąż z pewnością jego wiedza na różne tematy i jego pieniądze mogły skutecznie pracować przeciwko rozwiązaniu tej sprawy, ale teraz szanse na to, że ktoś wreszcie odważy się wyznać prawdę, wzrosły. I w Wielkiej Brytanii śledztwo w sprawie Julie Ward nadal się toczy. To tłumaczy nerwowe zachowanie strażników z Masajmara, gdy wjedzie się do tej części parku, która jest związana ze sprawą Julie. Jeśli nie wiecie o czym mówię, to odsyłam do trzeciego odcinka mojego vloga z Kenii, w którym udało mi się zobaczyć ten kawałek parku, zanim przytrafiła nam się dziwna sytuacja. W wywiadzie udzielonym na początku tego roku John Ward zapowiedział, że weszli w posiadanie nowych dowodów i faktów w sprawie Julie ale jeszcze nie podadzą ich do publicznej wiadomości. Podobno po śmierci mojej pojawiło się więcej chętnych do mówienia, pojawiły się też jakieś dokumenty. W przygotowaniu jest już nowa, druga książka, która ma wyjaśnić wiele z tych kwestii. Miała się ukazać w tym roku, ale COVID opóźnił pracę nad nią. Trwają też rozmowy z Netflixem, aby stworzyć 10 serial dokumentalny, coś podobnego do serialu, który powstał o Madeleine McCann. I Wardowie chcą, żeby o tej sprawie usłyszał cały świat, bo może wtedy uda się wreszcie skruszyć tę kenijską zmowę milczenia. No właśnie, dużo tutaj mówiłam o Kenii i o zachowaniu kenijskich władz, ale warto też podkreślić, że w to dochodzenie były zaangażowane władze dwóch państw, nie tylko Kenii, ale także Wielkiej Brytanii. Bo chociaż cała sprawa może się wydawać festiwalem niekompetencji kenijskiej administracji, policji i wymiaru sprawiedliwości, to przecież w śledztwo zaangażowane były też władze brytyjskie. I pomimo tego zaangażowania sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana. Scotland Yard również nie zdołał wnieść do niej tak naprawdę niczego nowego. No a gdyby na chwilę odłożyć Jonathana Moy i tę związaną z nim hipotezę, to co nam zostaje? Co wiemy na pewno o sprawie Julie Ward? Wiemy, że Julie ostatni raz widziano żywą... 6 września 1988 roku, gdy samotnie wyruszała swoim jeepem z Serena Loch na terenie rezerwatu Masai Mara. Wiemy, że miała jechać do Nairobi, wiemy też, że 13 września tego samego roku jej samochód został znaleziony, zakopany w wąwozie nad Sand River, około 8-10 kilometrów od drogi do kempingu, z ułożonym z błota napisem SOS na dachu, ale bez Julie w środku i bez niewielkiej części jej rzeczy, w tym aparatu fotograficznego. Nie wiemy co zrobiła Julie po tym jak wysiadła z samochodu, ani czy ktoś był wtedy z nią. Nie wiemy w jaki sposób znalazła się 12 kilometrów dalej w mało uczęszczanej części parku Masajmara, ale to właśnie tam w zaroślach nad jednym z dopływów Sand River znaleziono tlące się szczątki kobiety. Miała na nogach klapki, co raczej wykluczało, aby doszła tam sama piechotą, a ponieważ ciało zostało porąbane, a następnie podpalone, nie ma wątpliwości, że nie było to ani samobójstwo, ani wypadek, ani atak dzikich zwierząt. To właściwie jest wszystko, co możemy z całą pewnością stwierdzić w sprawie Julie Ward. Dalej wchodzimy w jakiś przedziwny labirynt domysłów, lęków, stereotypów i kłamstw. Ja bardzo długo analizowałam te wszystkie fakty, zastanawiałam się, co mogło się stać z Julie i w którym momencie to się stało, bo wydaje mi się, że obecnie ta sprawa jest już rozpatrywana trochę tak od tyłu, to znaczy od strony tych wszystkich cyrków, które urządziła policja, patolog, prokuratura, politycy, Ale obawiam się, że tą drogą nie da się dojść do prawdy o Julie Ward, bo wtedy wchodzimy w obszar tylu interesów różnych osób i instytucji, że łatwo jest zacząć wyciągać błędne wnioski. Mówimy tu o przeżartej korupcją bardzo kiepsko funkcjonującej administracji pod autorytarnymi rządami moi. I nie możemy wiedzieć jak, kto i dlaczego wtedy się zachował, kto i jakie miał wtedy interesy, czego się bał, komu sprawa Julie była nie na rękę i z jakiego powodu, może to co bierzemy za celowe działania było nieudolnością, może kłamstwa miały ukryć nie tyle samych sprawców morderstwa, co jakieś nielegalne procedery, które odbywały się np. wśród strażników w parku, policjantów czy w innych instytucjach. I doszukiwanie się tam prawdy o śmierci Julie to takie bagno, z którego już później trudno się wynurzyć. I można sobie zadać pytanie, czy to, co w historii Julie Ward bierzemy za celowe działanie, spisek, jakąś konspirację, nie mogło wynikać po prostu z tego, jak te służby funkcjonowały. Bo trzeba pamiętać, że Kenia jest niezależnym państwem zaledwie od lat 60 i potrzeba trochę czasu, żeby utworzyć sprawnie funkcjonujący aparat państwowy, a przez kolonializm Kenia nie miała możliwości wypracowania takich struktur sobie od początku, tylko od razu jakby zostali wrzuceni do pędzącego autobusu i musieli jakoś zacząć nim kierować. I wydaje mi się, że odpowiedzi są w parku Masajmara i w tych miejscach, które z tą sprawą są związane. I mam kilka takich wątków, które wydają mi się szczególnie istotne. Pierwszym z nich jest aparat fotograficzny Julii. to co się z nim stało i dlaczego, czy ten spalony kawałek przy tym miejscu, w którym znaleziono samochód, Mógł być na przykład filmem z aparatu, który ktoś wyjął i podpalił, żeby zniszczyć jakiś dowód, czy Julie mogła niechcący sfotografować coś, co wpędziło ją w kłopoty. Kolejna sprawa to palenisko i zwęglone szczątki pod tańzańską granicą. Nie jest tak łatwo spalić człowieka w takim zwykłym palenisku. Potrzeba by na to było naprawdę dużo czasu i ogromnej temperatury. Normalnie w krematoriach ta temperatura jest przecież o wiele, wiele wyższa i to też chwilę trwa, a tutaj w takim zwykłym palenisku w ciągu kilku godzin miało się spalić ciało. Podejrzewam, że w tamtym miejscu Julie mogło nigdy nie być. Możliwe, że spalono tam tylko właśnie jej nogi i głowę, reszta ciała była gdzie indziej, może nadal jest. I to rozczłonkowanie mogłoby wskazywać, że chciano to ciało gdzieś wsadzić, żeby się gdzieś zmieściło, nie wiem, do jakiejś beczki, do jakiegoś schowka, do bagażnika. I ponieważ całość się nie mieściła, więc je rozczłonkowali i to co się nie zmieściło zostało spalone w tamtym miejscu i możliwe, że Julie w ogóle nigdy w tamto miejsce nie trafiła. Miejsce zbrodni to kolejny temat, który wydaje mi się bardzo ważny. Gdzieś na terenie parku Masajmara, prawdopodobnie między Makari Outpost, Sand River, a miejscem, w którym znaleziono ciało, jest to prawdziwe miejsce zbrodni. To gdzie Julie została zamordowana, a jej ciało rozczłonkowano. Tam była krew, tam były ślady walki. To wszystko, czego nie znaleziono przy samochodzie, ani w buszu pod drzewem. Może dlatego do dziś panuje nieoficjalny zakaz wjeżdżania do tamtej części parku bo chociaż nigdzie oficjalnie nie znajdziecie takiej informacji, chociaż nie ma tam szlabanu, tabliczki, zakazu, to wszyscy kierowcy pracujący w Masajmara po prostu wiedzą, że tam nie wolno wjeżdżać. Że strażnicy stają się nerwowi, kiedy ktoś tam się pojawia, każą zawracać, mówią, że to strefa przygraniczna, albo wymyślają jakieś inne wymówki, których nikt nie kupuje, bo strefa przygraniczna jest właściwie wszędzie w parku Masajmara i w innych miejscach, to nie stanowi problemu, tylko akurat tam. Wszyscy w parku wiedzą, że nie można tam jeździć, bo doszło tam do morderstwa turystki, której ojciec wciąż naciska na kenijskie władze i której sprawa wciąż czeka na rozwiązanie. Co się działo z Julie Ward pomiędzy 6 a 12 sierpnia? I co się działo w tamtym czasie z jej samochodem? Czy to ona go prowadziła? Czy może przed kimś uciekała i dlatego zjechała z drogi i dotarła w te rejony parku, bo coś zobaczyła i próbowała uciec? Albo może udało jej się jakoś wyrwać porywaczom, dostać do swojego samochodu, uciec z miejsca, w którym była przetrzymywana, ale się zakopała i dalej usiłowała iść pieszo, ale została złapana. To może już jest taka naciągana teoria, ale też przyszła mi do głowy. No i odpowiedź na kolejne pytanie, dlaczego Julie zjechała z drogi. I tutaj może ktoś, kto dobrze zna park, na przykład strażnik, zaproponował, że pojedzie z nią na przełaj, poprowadzi jej auto, to szybciej dotrze do bramy wjazdowej a przy okazji jego podrzuci gdzieś tam, gdzie chciał podjechać. Może podczas takiej jazdy trafili akurat w miejsce, w którym odbywało się coś, czego dziewczyna nie powinna była zobaczyć i dlatego trzeba było się jej pozbyć. No i wreszcie motyw, czy innymi słowy, co takiego mogło i może nadal się dziać w parku Masajmara, co władze mogą mieć do ukrycia i na co mogła trafić turystka. To, o czym na pewno wiemy, jeśli chodzi o pogranicze tańzańsko-kenijskie, nie tylko w parku Masajmara, Również w innych miejscach to wiadomo, że istnieje tam kłusownictwo, istnieje przemyt kości słoniowej i istnieje przemyt narkotyków. Dzika granica rozciągająca się na ogromnym terenie, niemożliwym właściwie do takiego szczelnego kontrolowania, wydaje się do tego idealnym miejscem. Kość słoniowa to nadal ogromny biznes. Przypominam, że w Chinach handel wyrobami z kości słoniowej nadal jest legalny, i są one tam popularne, są symbolem prestiżu, także jest to rynek, który nadal skupuje kość słoniową nielegalnie pozyskiwaną w Afryce i do dziś zdarza się, że w Kenii ktoś zabija słonia na terenie Parku Narodowego. Jeśli interesuje Was ten temat, to polecam film dokumentalny The Ivory Game. No i drugi temat, przemyt narkotyków. Kolejny, bardzo dochodowy i bardzo nielegalny biznes. Strażnicy w Parku Masajmara nie zarabiają wiele, więc pewnie nie tak trudno byłoby część z nich Pozyskać do pomocy w przemycie czegoś przez granicę, jeśli dobrze by im się zapłaciło, wystarczy dostarczyć towar nocą w jakieś mało uczęszczane miejsce w Masajmara i pozostawić w umówionej kryjówce, na przykład w opuszczonym samochodzie, a następnego ranka strażnicy odbiorą to i wywiozą z parku, bo przecież nikt ich nie sprawdza i nie rewiduje. To wszystko nie wyklucza jakiegoś zaangażowania w sprawę Jonathana Moy. Może to on brał udział w jakimś nielegalnym procederze, może to on czerpał z niego zyski, może byli w to zaangażowani też jacyś politycy. Sprawa Julie Ward była zbyt blisko jakiegoś wrażliwego dla całego procederu miejsca i w interesie wszystkich było, żeby jak najszybciej ją wyciszyć. A resztę zrobiły łapówki i zastraszanie. No a później sprawy zaszły już za daleko, nie można było tak po prostu ze wszystkiego się wycofać, nie przyznając się tym samym do popełnionych przestępstw, wykroczeń czy nadużyć, no więc wszyscy nadal milczeli. Oczywiście może w tej sprawie być też inny trop, taki, który chyba nigdy nie był na poważnie rozpatrywany, a mianowicie to, że napastnikiem był któryś z przebywających wówczas w parku turystów. Wszelkie teorie dotyczące gwałtu zakładają, że sprawcami byli czarnoskórzy mężczyźni, miejscowi, kenijczycy. Ale przecież park był wtedy pełen białych turystów, białych ekspatów prowadzących działalność na terenie parku. Była ta szwajcarska ekipa filmowa stacjonująca w pobliżu miejsca znalezienia jeepa. Równie dobrze to ktoś z nich mógł być przecież mordercą. Oni byli najbliżej tamtego miejsca, więc właściwie nie wiem dlaczego ten wątek nigdy nie został jakoś bliżej przebadany. Na Julie równie dobrze mógł napaść ktoś, kto nocował na kempingu Sand River, albo ktoś, kto przejeżdżał tamtędy wracając z safari. Ale zarówno John Ward, jak i pozostali autorzy, dziennikarze piszący o tej sprawie, zdają się w ogóle nie brać pod uwagę, że mordercą mógłby być jakiś przypadkowy biały turysta. Pojawiały się sugestie, że mógł to być któryś z jej znajomych, jakiś zazdrosny kochanek i, ten, i tym podobne, ale ale to głównie w tej takiej prasie brukowej, natomiast nigdzie nie znalazłam teorii, że to jacyś podpici biali turyści uprowadzili dziewczynę. Głównym argumentem jest to, że zrobił to ktoś, kto znał teren Masajmara bardzo dobrze, ale tak naprawdę to wcale nie jest konieczne. Wystarczy, że ktoś miał mapę i zorientował się, że w tej części parku niczego nie ma, nie ma lodży, nie ma dróg, nikt się tam nie zapuszcza, więc wybrał to miejsce losowo. Poza tym na przykład ci członkowie szwajcarskiej ekipy sami już świetnie poznali tamtą część parku, znali go również przewodnicy wycieczek, nie tylko Kenijczycy i nie tylko Czarnoskórzy. John Ward kontaktował się z wieloma turystami, których nazwiska znalazł w rejestrze odwiedzających w St. River Gate, ale nie do wszystkich dotarł, a nawet gdyby wśród nich był morderca, no to przecież nie miał możliwości, żeby to zweryfikować. Poza tym ten ktoś wcale nie musiał nocować na kempingu St. River, mógł wjechać inną bramą, Mógł tam też pracować i w ogóle nie było go w tym rejestrze. Trzeba by tak naprawdę sprawdzić wszystkich, którzy w tamtym czasie przebywali na terenie Masajmara. Julie mogła zabrać z kempingu jakiegoś turystę lub turystów, którzy poprosili ją o podwózkę, na przykład do Kikorok, a po drodze obezwładnili i zjechali w busz. Zastanawia mnie też jeszcze jedna rzecz. Bo obsługa w Serena Lodge i ten człowiek, który organizował loty balonem, szukali Julie towarzystwa na drogę powrotną. To oznacza, że ileś tam osób wiedziało o tym, że Julie planuje samotną jazdę przez Masajmara. Może któraś z tych osób postanowiła to wykorzystać, wiedząc, że dziewczyna będzie sama i winnego należałoby szukać właśnie wśród tych, którzy tamtego dnia nocowali w Serena Lodge. Albo tamtędy przejeżdżali. Mam wrażenie, że ten wątek w ogóle nie był badany bo też zbadanie go byłoby bardzo trudne, szczególnie w tamtych czasach. Turyści przebywający na terenie Masajmara pochodzili przecież z wielu krajów, a gdy toczyło się śledztwo, już dawno byli poza granicami Kenii w swoich krajach albo w innych krajach, jeśli ruszali w dalszą podróż. No i dotarcie do nich wszystkich i przesłuchanie było prawie niemożliwe. Ale zastanawiam się, czy na przykład na liście tych, którzy przebywali wtedy w Masajmara znalazłyby się jakieś osoby, które w późniejszych latach albo wcześniej miały jakieś problemy z prawem, może było oskarżone o napaści, molestowanie, może nawet gwałt albo morderstwo. Myślę, że ciekawie byłoby móc sprawdzić te nazwiska, no ale prawdopodobnie już obecnie się tego nie da zrobić. Tylko ta hipoteza nie wyjaśnia późniejszych prób zatajenia sprawy. Ale z drugiej strony czy na pewno nie wyjaśnia. W końcu na terenie Masajmara było wtedy wiele biznesów należących do białych. W samej Kenii również żyje jeszcze sporo Brytyjczyków, których rodziny sprowadziły się tam w czasach kolonialnych i zostały. Oni też mogą być bogaci wpływowi, mieć na przykład niesfornych synów, których muszą kryć, a to, że Wielka Brytania również brała udział w tuszowaniu sprawy śmierci Julie Ward jest dzisiaj już właściwie pewne. Choć w swojej książce John Ward wypowiadał się bardzo pozytywnie i ze zrozumieniem o brytyjskich władzach i ich pomocy to po latach jego opinia na ten temat już taka pozytywna nie jest. I w wywiadzie, którego udzielił w zeszłym roku, powiedział, cytuję, Wybrali, że będą wspierać moi zamiast mnie. Wspierali kenijskie próby zatuszowania sprawy, żeby podtrzymać stosunki dyplomatyczne. Mieli nadzieję, że sprawa umrze śmiercią naturalną, ale my na to nie pozwoliliśmy. Ktoś stara się zamieść pod dywan, więc robisz się upierdliwy. I to trwa i trwa bez przerwy. Okazało się bowiem, że brytyjskie władze porozumiewały się z przedstawicielami strony kenijskiej wkrótce po tym, jak odkryto szczątki Julie Ward. Zresztą podobno to właśnie z MI6, czyli brytyjskiego wywiadu, wypłynęła ta szalona teoria o piorunie, który miał rozerwać Julie na kawałki. W 2004 roku pewien brytyjski agent, którego nazwisko nie może zostać ujawnione z oczywistych przyczyn, przyznał, że brał udział w jakiegoś rodzaju konspiracji, która miała na celu Wyciszenie historii Julie Ward i zatrzymanie dalszego dochodzenia w tej sprawie miało chodzić o podtrzymanie dobrych stosunków dyplomatycznych, ale może o coś jeszcze. Wielka Brytania również miała niemały udział w zyskach z turystyki w Kenii, bo to brytyjskie firmy organizowały safari, stawiały drogie hotele i miały interes w tym, żeby Brytyjczycy nie bali się podróżować do Kenii i do jej największej atrakcji turystycznej, czyli parku Mara. Podobnie jak Brytyjczycy będący właścicielami hoteli i firm działających na terenie Kenii. Powiązania Kenii z Wielką Brytanią sięgają zresztą jeszcze dalej, bo między innymi do kwestii militarnych. Wiadomo, że w Kenii odbywają się szkolenia brytyjskich żołnierzy na Manti Kenia, również port w Mombasie jest jedną z baz dla NATO, także są to ważne państwowe sprawy dla których być może ktoś uznał, że warto poświęcić prawdę o śmierci jednej dziewczyny. John Ward ma dziś 88 lat. Ostatni wywiad, jaki z nim widziałam, pochodzi z tego roku i ojciec Julie wciąż jest w nim pełen werwy i pełen złości. Chce nagłaśniać sprawę swojej córki, planuje kolejną książkę, film, serial, prowadzi rozmowy z mediami. Większą część tej kampanii poszukiwania sprawiedliwości dla Julie prowadzi teraz jego syn, Bob. No i... Chciałoby się zapytać, dlaczego ta sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana pomimo takiego ogromnego nakładu pracy rodziny Julie i ogromnego nakładu środków. Prawdopodobnie dlatego, że komuś wysoko postawionego zależy na tym, żeby prawda nie wyszła na jaw, ale problem leży też w wielkiej złożoności tej sprawy, jej zanurzeniu w morzu stereotypów, założeń, w niezrozumieniu pomiędzy różnymi kulturami. Brytyjskim śledczym, którzy zajmowali się sprawą, brakowało zrozumienia zasad panujących w Kenii, relacji, zależności, znajomości terenu i ludzi. Bariera, nieufność sprawiały, że świadkowie jeśli już w ogóle z nimi rozmawiali, no to niekoniecznie byli z nimi szczerzy, a oni może nie do końca wiedzieli też jakie pytania zadawać i w jaki sposób. Przy braku dowodów zostały tylko domysły i teorie, a te wszystkie są z jednej strony mocno skażone kulturowymi, mitami, lękami, stereotypami dotyczącymi rasy, płci, wyobrażeniami pochodzącymi jeszcze z epoki kolonialnej, a z drugiej strony politycznymi realiami ówczesnej Kenii. Do tego niestety doszedł prawie zupełny brak dowodów rzeczowych, materiału biologicznego. Co się stało z Julie Ward? Przeczytawszy niemal wszystko, co było do przeczytania o tej sprawie, przejechawszy pół Kenii, Doszłam do przekonania, że przyczyny śmierci Julie Ward prawdopodobnie są o wiele mniej skomplikowane niż to wynika z tych wszystkich teorii, które narosły wokół niej przez kilka dekad. Jeśli odrzucimy wszystkie domysły, sensacje, stereotypy, przez których pryzmat patrzymy na tę sprawę, pozostaje młoda kobieta jadąca samotnie przez ogromną, pustą przestrzeń i to coś, co tam się stało, ten człowiek, którego spotkała na swojej drodze. Mam jakieś takie poczucie, że odpowiedzi w tej sprawie są wbrew pozorom dość proste i mało wyszukane, tylko brakuje dowodów, które pozwoliłyby na ich poznanie. Wciąż jednak czekam na te prawdziwe odpowiedzi w sprawie Julie Ward i mam nadzieję, że za jakiś czas będę mogła nagrać odcinek, w którym opowiem Wam o tym, że sprawa Julie Ward została rozwiązana. Nawet jeśli oznacza to, że moje wnioski okażą się kompletnie nietrafione i tak naprawdę Julie była izraelskim szpiegiem i uwiodła syna prezydenta, żeby wyłudzić od niego tajemnicę wagi państwowej. A tymczasem zostawiam Was i siebie z tymi wszystkimi teoriami i pytaniami, z całą masą informacji, które jednak nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić kto i dlaczego zabił Julie. Warto pamiętać, że podobnie jak narracja o Kenii, którą znamy, tworzona jest przede wszystkim przez białych, taka historia Julie Ward opowiadana jest głównie przez zachodnich dziennikarzy, autorów i wreszcie członków jej rodziny. A to może być czasem obarczone błędem, kiedy przychodzi do oceny różnych zachowań i sytuacji, które miały miejsce w Kenii i wynikają z tamtej kultury i tamtych doświadczeń. Patrzenie na nie przez pryzmat europejskiej logiki może często prowadzić do niezrozumienia, do nadinterpretacji i mnie też na pewno nie udało się ich uniknąć, chociaż starałam się dowiedzieć jak najwięcej o Kenii, o jej historii, polityce, społeczeństwie. No i mam nadzieję, że Wy też dowiedzieliście się przy okazji tej sprawy czegoś nowego i ciekawego. No i to już koniec mojej opowieści. Mam poczucie, że wreszcie Wyrzuciłam z siebie tę historię, która od pół roku we mnie siedziała i całkowicie zawładnęła moją wyobraźnią. Jeśli pojawią się nowe materiały w tej sprawie lub nastąpi jakiś przełom, to na pewno zrobię o tym jakiś dodatkowy odcinek. Na no póki co dziękuję, że zechcieliście wysłuchać opowieści o ostatnim safari Julie Ward. Wszystkie źródła do tej serii są dostępne w linku, który macie w opisie. Zdjęcia osób i miejsc, o których wspominałam w odcinkach są dostępne na Instagramie. W sobotę zobaczycie jeszcze ostatni odcinek mojego vloga z Kenii, w którym zwiedzając Mombasa i okolice cofniemy się do kilku ważnych wydarzeń z historii Kenii i też trochę podsumuję całą tę serię. No a później wracamy już do naszych rodzimych zbrodni prowincjonalnych.